0: Namaste, witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu i dzisiaj porozmawiamy o przeszłych życiach, które tak naprawdę mają również wiele wspólnego z przyszłością. Zapraszam! Namaste, witaj w podcaście Just Delicious Yoga, nazywam się Justyna Połeć jestem nauczycielką jogi certyfikowaną w Indiach, uczę jogi, medytacji jak poczuć się smakowicie w swoim ciele odnaleźć siebie, obudzić potężną kobiecą energię, naprawić cykl i żyć pełną gębą. W tych odcinkach przez żołanek do serca będziemy mówić o rzeczach związanych z jogą, ayurwedą zdrowiem, emocjami, związkami duchowością, nie mylić z religią pracą z energią, manifestacją hormonami, biznesem i innymi które przyjdą mi do głowy. Znajdziesz to mnóstwo soczystych kąsków i uczte dla ducha, gdyż uwielbiam mówić na kosmicznie fajne tematy. Przygotuj kakao lub inny eliksir i zaczynamy! Musiał się w końcu pojawić również ten temat w moim podcaście, ponieważ przez ostatni rok tak naprawdę najbardziej to był temat, który był mi bliski, który był znacznie odkrywany przeze mnie. I dostawałam też wiele pytań w związku z tym, że wiem, że wiele z Was przechodzi również przebudzenie swojej świadomości, więc dzisiaj chciałabym powiedzieć więcej na podstawie moich doświadczeń, jak to jest odkryć swoje przeszłe życia i jak możecie to zrobić. I już powiem, że nie ma jednego sposobu, ale dam Wam wiele sposobów właśnie na takie zagłębianie się, ale od początku, przeszłe życia przeszłe życia oczywiście są związane z karmą i są związane z podróżą naszej duszy nie wiem jak dla Ciebie, ale dla mnie od zawsze gdzieś to było takie prawdziwe kiedy usłyszałam, że mamy wiele żyć, że nasza dusza odradza się na nowo w jakiejś nowej postaci, czyli po prostu przechodzimy reinkarnację dla mnie to było takie, no oczywiście. Jeszcze jak byłam dzieckiem, pamiętam, jak się o tym dowiedziałam, więc nigdy nawet tego nie kwestionowałam. Dla mnie to było zawsze dokładnie tak. Oczywiście jest to Coś, co w ogóle w buddyzmie i w hinduizmie ma bardzo silne korzenie i tam zdecydowanie się o tym mówi. Więc jest reinkarnacja związana ze spirytualizmem. I jeżeli nigdy wcześniej się nad tym nie zastanawiałaś, to również ten podcast może być dla Ciebie, jeżeli jesteś otwarta na dowiedzenie się nowych rzeczy. Więc ja zawsze czułam, że oczywiście, że miałam jakieś życia przed tym i że czekają mnie kolejne. I powiem Wam, że w ogóle reinkarnacja dzięki tej całej idei, ponieważ jesteśmy w sezonie Skorpiona, pozwolę sobie to powiedzieć, reinkarnacja daje nam takie poczucie spokoju w związku z śmiercią. Jest śmierć bardziej do zaakceptowania, ponieważ wiemy, że śmierć jest również początkiem I kiedy nasza dusza przychodzi na ten świat pod jakąś nową postacią i tutaj może być to różnie, może być tak, że wcześniej na przykład byliśmy mężczyzną, teraz jesteśmy kobietą, żyliśmy w jednym kraju, w drugim, w różnych krajach moglibyśmy być totalnie porozrzucani, mogliśmy żyć w różnych czasach, w różnym wieku, mogliśmy pochodzić z różnych klas społecznych i naprawdę przeżyć wiele doświadczeń, więc to życie nie jest jedynym doświadczeniem, jakie mamy. To życie, nie tylko z tego życia pochodzi nasza mądrość i wiedza. To jest mądrość, która jest zapisana w komórkach też naszego ciała, ponieważ nasza dusza żyje w tym ciele. I jak już wiecie, dusza, która przychodzi na świat, również ma swoje przeznaczenie, czyli ma darmę. I teraz weźmy głęboki wdech, by już zintegrować to, co na razie powiedziałam. Dusza, reinkarnacja i darma. Głęboki wdech i wydech. Pięknie. Przeznaczenie. Darma to inaczej przeznaczenie. Sens, dla którego nasza dusza jest tutaj i dzisiaj. I... Wiele z nas przychodzi na świat z talentami. Te talenty mogą być widoczne od razu lub niekoniecznie. Niektóre talenty musimy odkryć, musimy się w nie zagłębić i wręcz je wykreować. Ponieważ uważam, że naprawdę, jeżeli czujecie do czegoś pociąg i to jest tak, że czujecie, że moglibyście być w tym dobzi, ale wiecie, czujecie taką blokadę, bo nikt Wam nie powiedział, że to jest Wasz talent i tak dalej. Uważam, że talenty możecie również stworzyć. Jasne, niektórzy mają taki naturalny talent od razu, ale jest bardzo dużo rzeczy, w których musimy się nauczyć. I to jest właśnie kreowanie tych talentów. Natomiast tym wszystkim zawsze wspiera nas to, co już było wcześniej i to, co wie nasza dusza i to, do czego dąży w tym życiu. Więc tutaj jest Tak naprawdę bardzo wiele koncepcji, w które można by się zagłębić, by spróbować odnaleźć to, gdzie była nasza dusza wcześniej. I tutaj chciałabym wspomnieć o astrologii na początku, bo jak wiecie, teraz uczę się bardzo głęboko astrologii. Więc w astrologii mamy tak zwane węzły księżycowe. Mamy węzeł północny i węzeł południowy. I węzeł północny w astrologii oznacza to, dokąd nasza dusza idzie, czego pragnie, w tym życiu, w którą stronę chce się rozwijać. Natomiast węzeł południowy on mówi o tym skąd nasza dusza pochodzi, gdzie byliśmy w poprzednich życiach plus co wiemy, w czym już jesteśmy, wiecie, wyćwiczeni, w czym mamy właśnie doświadczenie i te talenty. I zobaczcie, jak to już pięknie właśnie interpretuje astrologia, że to, co było wcześniej, to nie jest tak, że, że to już jest totalnie nieważne i nieprzydatne, tylko My jak najbardziej nie musimy się totalnie od tego odcinać, ale y, możemy pamiętać o tej wiedzy z tego poprzedniego życia i również wybrać w tym życiu, by jeszcze sięgnąć po coś innego, po coś dalej, bo y, jak się możecie domyślić, węzeł północny i południowy na naszym kosmonogramie jest dokładnie naprzeciwko siebie, dokładnie po drugiej stronie kosmonogramu, więc to jest opozycja, to jest przeciwieństwo tego, co było w poprzednim życiu. Dla przykładu ja mam mój południowy węzeł w Byku, natomiast mój północny mam w Skorpionie. (śmiech) Jak to odkryłam, to miałam takie, o matko, ja mam w ogóle coś wspólnego ze Skorpionem. Więc moja duża pragnie tej głębokości, tej penetracji, tej transformacji, odradzania się i odkrywania różnych powierzchni naszej podświadomości, psychologii, również to jest skorpion, to też jest znak związany z tym, co takie metafizyczne, więc jak najbardziej spirytualizm, trochę też taki właśnie szamanizm, wiedźmy i tak dalej. To jest to. Więc oprócz Oprócz tych węzłów księżycowych, również w astrologii patrzymy, gdzie jest umiejscowiony Saturn, co się dzieje w 12 domu. To są jedne z narzędzi w astrologii, które mogą nam pomóc odkrywać. Ale nie musicie być mistrzami w astrologii, by odkryć swoje przeszłe życia. Więc pamiętajcie, że cokolwiek byście nie robiły, to... Wasze ciało jest Waszym przewodnikiem w tym momencie. I to właśnie Wasze emocje na temat różnych rzeczy są Waszym przewodnikiem do odkrywania życia. Bo wiecie, gdyby ktoś mi tak powiedział teraz, strzelimy jakby coś zupełnie takiego, no Ty miałaś przyszłe życie gdzieś na Islandii. To bym miała takie, może, może ale jak ktoś mi powie coś, co by ze mną totalnie rezonowało, to ja poczuję taki moment o matko, Fak! no tak, eureka. Oczywiście, że tak. Emocje, emocje, które czuję radość albo zaciekawienie, ekscytację. Czuję w środku, że to jest prawda. Czuję w środku, że to jest moja prawda, że coś jest na ten temat. I czasami może być tak, że nawet do wielu kultur będziecie czuły taki pociąg, dlatego że Wasza dusza może być stara i może przyjść wiele tych rzeczy. Mówi się nawet, że każdy z nas miał życie w starożytnym Egipcie, bo to jest początek tych rozwojów, rozwoju kultur, rozwoju duszy, więc w starożytnym Egipcie, również w starożytnej Grecji i są również takie miejsca, które już w tym momencie nie istnieją na Ziemi, ale które były i o których mamy różne informacje, jak na przykład Lemuria. Lemuria to była taka niezwykła kraina, która była ulokowana gdzieś w pobliżu Morza Indyjskiego i z tych przekazów, z tego co pamiętamy o lemuri, mówimy, że tam dosłownie ludzie żyli właśnie przy morzu, przy plaży, bardzo byli związani z Księżycem, z naturą, rozmawiali z delfinami, bawili się z delfinami. Wiecie, też mówi się, że nawet tam były Syreny i tak dalej. Niesamowite, niesamowite postacie, i, i bajki są o Lemurii. Więc my czasami nawet możemy rezonować z syrenami albo z jednorożcami które też były w jeszcze innych krainach z podwodnym światem który istniał i wiele więcej takie rzeczy, które, które czujecie że to jest coś co mnie totalnie jara i czuję do tego pociąg, czuję do tego bliskość i ba, może od zawsze czułam do tego pociąg i bliskość to może właśnie świadczyć o tym gdzie miałaś przeszłe życie, więc wszelkie właśnie zainteresowanie jakąś obcą kulturą i również łatwość nauki języków tej kultury. Są tacy ludzie, którzy nawet nigdy się nie uczyli pewnych języków, ale naturalnie właśnie bardzo łatwo przychodzi im zrozumienie tego konkretnego języka i wydaje im się on taki rodzinny. Albo czy kiedykolwiek gdzieś podróżowałaś i kiedy się tam znalazłaś, to czułaś się jakbyś już tam kiedyś była. Czy czułaś się gdzieś tam jak w domu? Ja Wam powiem, że ja trochę tak miałam, jak byłam w Rzymie, ponieważ byłam krótko w Rzymie. Byłam właśnie po raz pierwszy w Rzymie, jeszcze jako nastolatka na takiej krótkiej wycieczce. Ale ja już w podstawówce zaczęłam się interesować mitologią. Bardzo mnie wciągała mitologia i w ogóle brałam udział w takiej olimpiadzie, gdzie tam właśnie były różne związki frazeologiczne pochodzące jeszcze, wiecie, z mitologii i w ogóle właśnie olimpiada na temat mitologii. Brałam w tym udział bo w podstawówce i w gimnazjum też byłam tym bardzo zainteresowana. Tymi wszystkimi bogami i tak dalej mega mnie to jarało, czułam to. I... <ścoughs> To było ciekawe, teraz, teraz to, to widzę z perspektywy czasu, że jak przyjechałam do tego Rzymu, to jakby tak rozglądając się to wszystko było takie znajome, obce, a znajome. I czułam się, że nawet jakby kojarzy te uliczki, gdzie idziemy, w którą stronę, gdzie idziemy, co tam będzie, niesamowite przeżycie. Więc ja doświadczyłam czegoś takiego właśnie w Rzymie. Ale no, opowiem Wam na moim doświadczeniu, bo to najlepiej wiem i możecie z tym rezonować. Również jest coś w tym, że moja dusza wybrała narodzić się w tej konkretnej rodzinie. Bo wiecie lub nie, ale moi rodzice są, pochodzą w ogóle z rodziny lotników. Moi rodzice się poznali właśnie pracując na samolocie. Mój dziadek jest pilotem i... Cała moja rodzina, moja mama też pracuje na lotnisku, więc zawsze moi rodzice byli mocno związani z podróżami. Ja podróżowałam od od dzieciństwa, odkrywałam te różne rejony i, i te różne rejony mnie bardzo przyciągały. W każdym tym rejonie czułam coś takiego, że to jest ciekawe, ale w niektórych oczywiście właśnie czułam coś więcej. Powiem Wam więcej, w niektórych miejscach, nie wiem dlaczego, czułam się źle. Na przykład w Wietnamie miałam takie poczucie, że ja się tutaj czuję niedobrze. I to jest ciężko wytłumaczyć, ale właśnie bez jakiegoś konkretnego powodu. W Poznaniu też tak mam. Przepraszam wszystkich z Poznania. Wiem, że tam jest też też pięknie i tak dalej, ale coś jest Takiej energii tego miejsca, być może to jest coś z przeszłego życia, że nie do końca to czujesz. Coś jest, coś wisi dla mnie, właśnie jakby w powietrzu, nie? I od zawsze czułam też takie połączenie z Azją. I to jest bardzo ciekawe, bo kiedy ja wyjeżdżałam do Azji, do Indii dokładnie, to nie był mój pierwszy pobyt w Azji, bo wcześniej byłam w Chinach, byłam w Wietnamie. Teraz właśnie leciałam do Indii. Też to się wydawało mi takie. Um, Okej, okay. to było przerażające lecieć samą do Indii, do zupełnie obcego miejsca, ale z drugiej strony czułam, że wszystko będzie dobrze. I kiedyś już tam znalazłam, wiecie, w tym, podczas tego pobytu ja byłam u wielu um, uzdrowicieli, um, u astrologów. Spotkałam różnych niesamowitych ludzi, również lekarzy ayurvedy i tak dalej. I nawet właśnie i u astrologa to usłyszałam, ale również usłyszałam to po prostu takiego uzdrowiciela, co było ciekawe, bo jakby to w ogóle nie była jego dziedzina. Wiecie, on się miał zająć moim zdrowiem, a on powiedział, że on pierwsze co, jak właśnie mnie zobaczył, to chwilę po powiedział, że Ty jesteś stąd i Ty też tutaj wrócisz. <grym> Więc to było to było dziwne. Akurat był ze mną mój nauczyciel jogi, więc ja później się z tego śmiałam i pytałam się, czy oni mówią tak do każdego. Okazuje się, że nie. (grym) Więc przynajmniej tyle. Ale rzeczywiście czułam coś takiego fantastycznego tam i i te kolory wszystkie mega mnie ciągnęły. Również tak mnie bardzo kolorami właśnie przyciąga to Maroko. Te, Te kolory, które są w Maroko ja w ogóle od zawsze chcę wyjechać do Maroko i akurat mi się nie udało kiedyś, kiedy miałam y, możliwość, tak wyszło ale zawsze jak myślę o Maroko, to myślę, że tak hmm, te kolory, te ulice to jest też coś mi znajomego więc tak, jak byłam w Azji, to, to sobie też tutaj coś uświadomiłam, że coś jest na rzeczy, że ja mam takie przeznaczenie i ja tutaj też już kiedyś byłam, wiecie, ja od małego w ogóle byłam zafascynowana słoniami, dlatego też ja od zawsze chciałam mieć tatuaż słonia i w ogóle dlaczego, o co chodzi? Wyprowadziłam się też do Tajlandii, mimo że nigdy wcześniej tutaj nie byłam i nawet mój tata był zdziwiony, jak to ty nigdy nie byłaś? Jemu się totalnie wydawało, że ja też już byłam, więc Możecie również zobaczyć na to, jak wyglądacie, czy przypominacie kogoś z innej kultury, bo są takie osoby, które naprawdę przypominają kogoś innego, mimo że nie mają żadnych powiedzmy fizycznych, takich genetycznych powiązań z daną kulturą. To, co się działo w ostatnim roku, było bardzo ciekawe, ponieważ, jak wiecie, robiłam kurs reiki i podczas właśnie tego kursu, tego czasu, tych miesięcy, bardzo dużo rzeczy zaczęło mi świtać, uświadamiać się. I kiedy robisz certyfikat reiki, przechodzi się przez poziomy. I na drugim poziomie uczymy się dawać reiki komuś innemu i osoby, które również mają, również są na tym poziomie, przekazują tobie reiki, a ty robisz to jest takie odwzajemnienie właśnie po to, by ćwiczyć by by można praktykować i uczyć się miałam przyjemność być w grupie z jednym mężczyzną to już był taki mężczyzna po czterdziestce i on był właśnie tajem on naprawdę był niesamowity był bardzo dobry w reiki to rzadko jest w ogóle według mnie spotykane. <głos> jest spotykane, ale on miał naprawdę według mnie taki naturalny w ogóle dar i to też było związane z tym, że on bardzo dużo medytował. Razem ze żoną medytowali i tak dalej. I jak on mi przeprowadzał reiki, on mi powiedział o jednym z moich żyć przeszłych. To było na wysokości mojej czakry z plotu słonecznego i słuchajcie, on powiedział o moim bólu w dolnych plecach i rzeczywiście ja miałam do tej pory, do tego momentu, do tej sesji reiki, czasami taki pojawiający się ból w dolnych plecach i no gdzieś tam myślałam, że może sobie coś w świecie zrobiłam i tak dalej, ale ten ból był dziwny, bo on pojawiał się znikąd. On nie był z- związany z tym, że na przykład więcej ćwiczyłam jogi akurat czy coś takiego, tylko był taki totalnie randomowy. I kiedy on przeprowadzał reiki na mnie właśnie na wysokości czakry z Plotu Słonecznego powiedział, że on widzi ten ból i że ten ból jest związany z moim przeszłym życiem i on widział mnie jako, słuchajcie, egzotyczną tancerkę w Szkocji i co gorsza, ja byłam tam uwięziona przez króla no i oczywiście ja tam miałam, wiecie, dawać pokazy i tak dalej i ten ból właśnie wiązał się z tym poczuciem braku wolności że ja tam byłam po prostu więziona i wykorzystywana tylko dla tych pokazów i no tam jeszcze więcej mi o tym opowiedział, ale to było takie niesamowite, bo wiecie, ja uwielbiam tańczyć i coś takiego jest, że czuję właśnie taki trochę strach nawet przed tymi szkockimi spódnicami (grym) więc czułam przynajmniej, teraz już nie, bo, bo po tej sesji wydarzyło się właśnie coś wspaniałego i Od razu podczas rejki to się uzdrawia, więc miałam uzdrawianie dźwiękiem, dotykiem, zapachem, kamieniami i pozwoliłam temu odpuścić i poczułam taką niesamowitą ulgę podczas właśnie tej sesji. Jeszcze innego razu podczas rejki też inna osoba widziała moje przeszłe życie i to było związane z byciem podczas, podczas wojny, chowaniem się i strachem. I to jest takie właśnie, właśnie taki strach przed wyjściem, przed, przed utratą własnego życia. I myślę, że niektórzy z nas również mogą, mogą coś takiego pamiętać, szczególnie jeżeli wam się wojna czasami, bo mi śniła się wojna nieraz w życiu. I kolejna sprawa, co do przyszłych żyć, to całkiem niedawno miałam sesję z osobą, która czyta kroniki Akaszy tak to nazywa się po polsku, Kroniki Akaszy, Kaszyk Records po angielsku. I te Kroniki Akaszy są dosłownie taką księgą naszej duszy. Wszystko w tej księdze jest zapisane i możemy oczywiście poprzez naukę, dzięki umiejętności tych osób, które się uczą dotrzeć do Kronik Akaszy, odczytać, co jest przeznaczone naszej duszy. Możemy zapytać tak naprawdę o wszystko. I słuchajcie, ja wybrałam właśnie Osobę do czytania, której bardzo ufałam, którą obserwowałam na Instagramie i okazało się to wspaniałym doświadczeniem. Ponad dwie godziny trwała ta sesja. Mogłam zadać, ile chciałam pytań i płakałam. Płakałam podczas tej sesji, bo to była osoba, która totalnie mnie nie znała, a to, co... Jakby nie ona mówiła, ale to co mówiły moje przewodniczki podczas czytania tej kronik Akaży było niesamowite. Było totalnie odzwierciedleniem tego, co teraz przechodzę i, i dawało tak wielki sens. Ponieważ jeżeli osoba pomaga mi połączyć się z moimi kronikami Akarzy, to nie jest ona, która mówi do mnie, ale ona jest kanałem na przesłanie wiadomości od moich przodków od moich przewodników, od moich aniołów, i płakałam i byłam wzruszona, bo to, co czułam zawsze w środku potwierdziło się. I oczywiście tam, tam były moje przewodniczki, tam było mnóstwo kobiet, które nazywamy szamankami, szeptuchami czy znachorkami, były to wiedźmy bo to mnóstwo moich przodków, moich przeszłych wcieleń i wszystko, co się potwierdziło, że, że byłam też w poprzednich wcieleniach również taką szamanką znachorką, osobą, która pomagała innym, bo tak naprawdę właśnie wiedźma jest to osoba, która pomagała innym, miała tą wiedzę, na przykład była tym, co dzisiaj nazywamy położną i tak dalej, więc tam usłyszałam piękne rzeczy i te rekordy akaszy, te kroniki akaszy, możecie sami również spróbować odkryć podczas medytacji. Natomiast ja osobiście polecam zapisać się do kogoś, kto uczył się, uczył się czytać te kroniki, bo dla mnie to było niesamowite ale do swoich przeszłych żyć oczywiście możecie dojść samemu, kiedy będziecie kształtować swoją intuicję ponieważ to wszystko, co sobie teraz powiedzieliśmy może się wydawać dużo prawda, może to się wydawać dużo dużo nowych rzeczy i tak dalej więc trzeba zacząć prosto zacznij od Wsłuchiwania się w swoją intuicję, słuchania tego, co Ci mówi, gdzie są jakieś ukryte symbole, połączenia dla Ciebie i kontaktuj się z intuicją. Daj mi sygnał, co chcesz mi przekazać poprzez to, ponieważ wiele z tych sygnałów, które my dostajemy od intuicji, tylko my jesteśmy w stanie rozpoznać, więc... To jest dla Ciebie sygnał, to jest Twój znak, by pozwolić swojej intuicji Cię poprowadzić, jeżeli chcesz odkryć swoje przeszłe życia. Możesz wprowadzić Cię w stan medytacji i po prostu poprosić swoich przewodników, swoich aniołów, w zależności od, to, co czujesz, w to, co wierzysz, że chcesz zobaczyć swoje przeszłe życia. I poproś, poproś o to i poczuj, skup się. Medytacja tutaj taka bardziej regularna będzie bardzo pomocna, dlatego że po prostu ćwiczymy dzięki temu właśnie ten stan skupienia, w którym możemy się naprawdę skupić na tym, co tu i teraz i na tym, by usłyszeć nasz głos intuicji. Ale e, nie musisz tego robić nawet poprzez stan medytacji. Możesz to po prostu czuć, możesz nagle mieć jakąś, jakiś moment eureka, patrząc na coś, czytając coś, słuchając tego podcastu. Możesz właśnie e, o czymś myśleć, że gdzieś też coś takiego jest. Jest jakaś historia, o której myślałaś, która przyszła ci na myśl, jak słuchałaś tego podcastu, i to jest znak to jest znak od ciebie, sygnał, że to jest twój symbol, i ma to związek z swoim przeszłym życiem. Jest tutaj jakaś ukryta wskazówka. I kiedy odnajdujemy te przeszłe życia, to jest fantastyczne, dlatego, że możemy to wykorzystać w tym życiu. Możemy zobaczyć, w czym jesteśmy dobrzy, w czym nasza dusza zawsze chciała, może się właśnie wyrazić, czego potrzebowała już od wielu, wielu żyć, ale również możemy zobaczyć, z jakiego powodu jesteśmy w tym życiu zablokowani z W jakichś kwestiach, na przykład jesteśmy zablokowani, by pokazywać i mówić innym o tym, co naprawdę nas cieszy, o tym, co naprawdę nas pasjonuje, jakie są nasze hobby i wiele kobiet tak ma, ogromna ilość z Was, jak z Wami rozmawiamy na jakichś spotkaniach na Zoomie na przykład obawia się pokazać swojej totalnie autentycznej, pełnej wyrazu formy, kiedy właśnie na przykład czyta, interesuje się tarotem, astrologią, a może zielarstwem, bo będzie nazwana wiedźmą i tak dalej i nikt tego nie zrozumie. I to jest też tutaj głębiej, tutaj jest to głębszy temat związany z tym, jak to było kiedyś, kiedy właśnie e, oczywiście odbywały się te polowania na czarownice i tak dalej, ale Teraz to, co się wydarzyło z tych przeszłych żyć możemy wziąć i możemy uzdrowić, ponieważ to jest ogromny, ogromny dar, że narodziliśmy się na nowo w tych pięknych czasach. I ja też miałam już w moim doświadczeniu takie, takie przykłady osób, którym przeprowadzałam rejki i odkryłyśmy przeszłe życia i to było tak niesamowite właśnie kiedy robiłam reiki jednej z moich klientek szczególnie odkryłyśmy, że ona zmarła poprzez Utopienie się na statku, i w ogóle nie miałam o tym pojęcia, że ona boi się wody, ale wiedziałam, że muszę ją o to zapytać, bo to było to, co widziałam, i ona powiedziała, że tak, I to w ogóle było niesamowite. Ona powiedziała, że od zawsze, od zawsze się bała wody, w ogóle nawet jest jej nieprzyjemnie siedzieć w wannie, w jacuzzi i tego nie rozumie. Kiedy jej o tym powiedziałam, wszystko zaczęło nabierać sensu i kiedy ona mogła to uzdrowić kiedy to uzdrowiłyśmy poprzez właśnie pracę, poprzez zbalansowanie i to, że ona to uwolniła to wiecie, co powiedziała do mnie? Wiesz co, myślę, że chyba zapisze się na lekcje pływania po wielu, wielu, wielu latach życia ze strachem przed wodą. Więc tak, nasze przeszłe życia niosą tutaj również um, jakieś rzeczy i to jest nasza okazja, by coś uzdrowić i również wykorzystać to doświadczenie, tą wiedzę, którą mamy z przeszłych żyć. Jestem bardzo podekscytowana usłyszeć o Twoich przeszłych życiach Co przyszło Ci na myśl? Oznacz mnie na Instagramie, napisz mi wiadomość, podziel się tym podcastem. Na cokolwiek masz ochotę, ucieleśnij i pozwól swojej wewnętrznej wiedźmie wyjść na wierzch. Ściskam Cię cudownie, życzę Ci wspaniałego, pięknego Halloween i wszystkich kolejnych dni. Namaste. Do usłyszenia.